0: Radio Campus Il est 14h Vous êtes sur Radio Campus Fréquence 106,6
1: 14h-15h sur Radio Campus
2: Les aventuriers des salles obscures
1: Le magazine Cinéma produit par le quotidien du cinéma
2: Présenté par Christophe Dordain Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi. C'est une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma. Les aventuriers Salles Obscures sont de retour et avec vous jusqu'à 15h sur cette belle station qui est Radio Campus Lille. Christophe Dordain au micro, vous vous en doutez un petit peu. François Bourreau-Manette, selon une formule qu'on utilise parfois dans l'univers de la radio. Et puis autour de la table, des aventurières et aventuriers prêts à en découdre, en la personne de Charles Préclin de de Ryan Mezioud et de David Marmignon. Alors, pour quel sommaire me direz-vous cette semaine Eh bien, les films sortis dans les salles ce mercredi 8 février. Et il y a un petit peu de tout. Le pire, 50 nuances plus sombres qui porte bien son titre. Peut-être vous dira-t-on du bien de Lego Batman, parce qu'il y a quelques geeks autour de la table, ou de jeunes enfants, au choix. Et puis il sera aussi question par exemple de Seul, réalisé par David Moreau et interprété par Xavier Moreau, pardon, et, interprété, et réinterprété ce film, et pardon, tiré d'une bande dessinée, on aura l'occasion d'y revenir. Et enfin, il sera question de Silence, la nouvelle version de Martin Scorsese, avec notamment Adam Driver, ou bien encore Andrew Garfield et Liam Neeson dans les rôles principaux. Bref, vous l'aurez compris, un fort beau programme, même si le nombre de films à traiter pour une fois n'est pas trop lourd, bah trop long, et tant mieux d'ailleurs, on prendra bien le temps de vous dire tout ce que nous pensons de ces films à l'affiche. » Alors sur ce, n'oublions pas aussi qu'il est question de concours, de places de cinéma à gagner. Oui, c'est mon petit moment plaisir et nous allons le lancer tout de suite. Et comme je l'ai annoncé via les réseaux sociaux, par exemple sur la page Facebook des Aventures Salles Obscures, la question que nous vous poserons portera sur la carrière de Martin Scorsese. Pour participer à ce concours et tenter de gagner deux places pour aller voir un film de votre choix sur les écrans des cinémas Métropole et Majestique à Lille, par exemple, accompagné d'un DVD surprise, ou bien qui sait des places valables dans tout le réseau UGC en France. Un numéro de téléphone, le 06 62 35 86 11, ou bien par mail concours at lecôtine-du-cinéma.com La question la voici. Il y a quelques années de cela, Martin Scorsese s'est intéressé à un des magnats de l'industrie aux États-Unis en la personne de Howard Hughes. Le film était interprété par Leonardo DiCaprio. Il y avait également Ken Beckinsel ou bien encore Kate Blanchett. Et la question est la suivante quel en est le titre 06 62 35 86 11 ou bien par mail concours at .com. En guise d'ouverture, dès maintenant, une partition musicale composée par Ennio Morricone. C'est le thème final des incorruptibles réalisé par Brian De Palma. Et c'était il y a maintenant 30 ans, au printemps 1987, que le film sortait dans les salles obscures. Et de vous souhaiter de passer un bon moment en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
3: Et vous écoutiez donc un extrait de la bande originale du film « Les Incorruptibles ». On est les 14h passées et voilà, la, bon, la musique continue, d'ailleurs ça ferait une bonne musique que, que les Incorruptibles pour accompagner cette émission, car nous serons incorruptibles sur silence, je vous préviens. Mon grand dame de Christophe dont bon, je vais redonner la parole, car nous allons démarrer avec Lego Batman. Christophe, c'est le film pour enfants de la semaine, à moins que ce soit des grands enfants qu'on a autour de la table.
2: David, au secours, pardon excuse-moi, c'est une vacherie que je te balance. Oui, nous allons tout de suite aborder l'actualité cinématographique avec euh, au summer cette semaine, vraiment, les propositions de films sont extrêmement variés, mais ça, je pense qu'on vous en doutez un petit peu. Il s'agit donc d'un film d'animation réalisé par Chris McKay, Lego Batman, le film. J'avoue, David, à ma très grande vraiment, ignorance, que je me demande vraiment à quoi ça sert ce film euh, C'est vraiment utile Est-ce que c'est vraiment bien Et franchement, qu'est-ce que ça vient faire dans une salle de cinéma que d'aller jouer avec des Lego
4: mais justement, chers auditeurs, vous avez exactement la, la bonne réponse qu'on vous disait. Christophe Dordain est vieux, n'aime plus le cinéma, n'aime plus l'humour, n'aime plus vivre. Il faut le débrancher, là, c'est plus, plus possible parce que Lego Batman, c'est un formidable divertissement méta et pop qui nous balance à la tronche un joyeux bordel totalement hilarant et enthousiasmant. C'est bardé de références à 90 années d'un personnage culte, mais pas c'est pas que des références à lui mais ça va à 100 à l'heure donc forcément Christophe Dornay doit être un peu perturbé par tout ça parce qu'il faut arriver à suivre mais il y a ces gags sur gags et ça mérite d'être vu avec le bouton pause à portée de main tellement que le film est, est rempli à craquer de clins d'œil à la vieille série Batman par exemple des années 60 que Christophe a dû connaître et aussi au téton des films de, Jean Schuma, de Michael Schumacher mais voilà le casting vocal il est quasi parfait on, en on y reviendra après mais il faut absolument voir le film en VO la réalisation elle est sublime à l'instar du premier volet Lego mais voilà, comme tu disais, Christophe, on aurait pu craindre une série de films tirés des jouets Lego et donc juste attendre un produit marketing juste destiné à, à vendre des jouets, quoi. Mais là, on en est loin parce que on a juste là un fantasme de geek, un fantasme de sale gosse qui veut défoncer sa chambre en bombardant ses jouets qui vient d'avoir un Noël dans un mailstorm de couleurs, de black débiles et d'univers mélangés. Et pour moi, c'est peut-être la meilleure adaptation de Batman au cinéma parce que justement, c'est débarrasser du décalage entre l'univers... Euh, qui est très chamarré, on peut dire, de Batman, hein, et, et le réel. Et c'est... Voilà, c'est un film vraiment euh, d'animation qui, s'il si n'atteint pas la, la, le niveau stratosphérique du premier volet de, de la, des aventures Lego, parce que, enfin, voilà, le premier film était absolument formidable et super audacieux, mais là, c'est très très réussi, et... Euh, moi, j'attends donc le prochain film qui sort, c'est Ninja Go, donc c'est euh, dans l'univers des ninjas, et j'attends de voir ça justement pour me dire est-ce que ça va être aussi bien dans l'univers de, des films d'action ou des karaté des
2: années 80 que dans l'univers des super héros. Mais, alors, tu vois, le petit défaut que tu as, jeune Padawan, qui a encore beaucoup de choses à apprendre, c'est qu'à force de te précipiter dans ta voiture, tu viens de citer Michael Schumacher comme étant le réalisateur oui, des Batman et de Joël Schumacher. Non, mais quand on a dit, quand j'ai dit Téton, tout le monde a reconnu à que, que,
4: que, que, quel film je faisais. Ouais, euh... mais pas Michael Schumacher, le pauvre.
2: <rire> non, c'est
4: comment, c'est Joël
2: Schumacher.
4: Joël, Joël, Joël Schumacher. Oui mais est-ce qu'il mérite vraiment d'être cité? Euh,
2: non. <rire> non. Un, il a réalisé, il a commis quelques bons films, mais pas pour ça. Sympa, mmh. même. Il a commis quelques bons films, mais pas effectivement les deux Batman. On peut les oublier. Alors, Charlotte, un petit peu plus de douceur et de calme après cette introduction extrêmement tonique à laquelle nous sommes habitués avec David. Qu'as-tu pensé de Lego Batman le film? Et peut-être vas-tu finir par me convaincre d'aller le voir. Parce que David, t'as quand même réussi ce, cela. Hein. Tu m'as, tu as, attiser ma curiosité. Mais voilà, c'est un super film plein de références, tu, tu vas adorer, t'inquiète pas. Alors, Charlotte
1: Je suis oui. moins enthousiaste que David. <rire> bon, j'ai pas vu euh, Lego Aventure, moi, donc j'y suis allée euh, vraiment euh, sans connaître euh, le réalisateur euh, dans ce domaine-là. C'était pas mauvais, mais justement, moi j'ai trouvé il y avait des blagues toutes les 30 secondes et il n'y a pas vraiment d'histoire et et non, c'était un peu tiré par les cheveux. Après, il y avait des passages qui étaient très bien, justement, les références. Comme tu dis, il y en a plein et c'est super intéressant. Après, les gags. Moi, je l'ai vu en VF, par contre. Ah bah je pense voilà. que ça a joué oh aussi. Oui.
0: Cherche pas plus loin.
1: Non, il n'y a pas que ça. Hein, mais bah, euh... Stéphane
0: Bern en Alfred, je ne sais pas pourquoi, mais ça donne envie quand même à un petit plaisir coupable. Par contre, euh, Ryan Benzetti, Wartech, euh, des youtubeurs. Euh... Et les footballeurs aussi. Ah oui, les footballeurs oui. aussi. Non, vu... mais c'est euh. vrai
1: que je l'ai vu en VF. J'aurais préféré le voir en VO, mais je n'ai pas pu. Donc je pense que ça a joué parce que les chansons sont juste horribles en français. Ah ouais, ouais oui. les chansons sont oui. en français donc Oui oh, le donc les chansons guérir. sont en français Bon donc je jugerai pas là-dessus mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même, c'était blague sur blague et, et j'ai eu du mal à rentrer dedans au début et après bon c'est des Legos, euh... c'est pas forcément trop mon trip mais il y avait pas mal de références que justement aux anciens Batman ou à d'autres films, j'ai trouvé ça super intéressant. Je, je, je le conseillerais pas après, je dirais pas dire que c'est un mauvais film parce que j'ai quand même passé un bon moment et c'était divertissant quoi.
4: Mais t'as entendu la phrase qu'elle a dit quand même mmh. Les Lego, c'est pas trop mon trip. Comment on fait pour pas être dans le trip Lego Ou alors c'est que t'as pas de cœur mmh. Tu marches non. dessus et non, tu comprendras non. après. Oui,
1: voilà. Mmh.
2: Non, mais il y a David tout simplement, c'est parce que tu es seul non mais moi ah
4: j'adore ça non, les Lego tout le monde adore les Lego. T'as pas eu d'enfance Christophe de toute façon. T'es ouais, de... je... né chiant en disant tiens je vais adorer silence. Et voilà tu vois ah c'est ça. Moi je, moi, je
2: faisais, moi, je faisais mes vu. maquettes je faisais des maquettes d'avion Eh bah, ben des... les ma...
4: maquettes d'avion c'est comme les maquettes Lego enfin voilà. Mais bien
2: sûr c'est pour Donc, ça que tu je... viens à la maison on va jouer aux Lego. Mais c'est pour ça que je comprends toute ta fascination juvénile pour les Lego effectivement. Mais tu bon au moins joue encore aux Lego à ton âge David. Mais évidemment évidemment. Enfin en tout cas vous aurez compris que peut-être à la limite puisqu'on est ici on de vacances scolaires dans la métropole lilloise nous ouvrons cette séquence de 15 jours ça peut être un bon film à voir pour de, oui, pour de jeunes oui. enfants, pour, pour la
4: famille. Et surtout c'est un film que tu peux aller voir avec ton gamin et où tu vas pas t'ennuyer mmh. parce que c'est limite même plus pour les jeunes adultes et les geeks que pour les gamins qui vont, ils vont les gamins très jeunes vont adorer parce que c'est plein de couleurs plein d'actions, mais ils vont passer
0: à côté de toutes les blagues mmh. alors que, enfin euh, voilà Ryan donc, moi aussi, j'ai bien aimé ce Lego Batman, même si c'est un cran en dessous de la grande aventure Lego, dont tu retrouves tout ce qui faisait le sel, mais oh, c'est très attendu quand même, que le film T'as le même oh. rythme de Cocaïnoman qui fait que tu t'ennuies pas une seconde, il y a une blague toutes les 15 secondes, mais sans être hystérique, c'est frénétique, mais de manière euphorisante, c'est communicatif. T'as pas l'impression d'être assommé agressé sans cesse. Au niveau du casting vocal, bon, la VF, euh, je me garde de la juger puisque je l'ai vue en VO. Euh, même si j'ai vu quelques, euh, quelques
2: extraits d'Antoine
0: Griezmann qui double Superman. Oui, oui, c'est pas un acteur. Hein. Mais non, ouais. bon, sans
2: doute, c'est pas une bonne idée ça.
0: Et, mais en VOST, c'est parfaitement adapté. En particulier Will Arnett. regardez Bojack Horseman pour saisir le talent vocal de ce mec. Euh, comme pour la grande aventure Lego, on a cette animation qui se démarque du tout venant euh, des studios US type euh, Pixar, Dreamworks, Elimination Entertainment, puisqu'on a ce côté saccadé limite un peu en stop motion euh, avec un vrai côté tangible, t'as l'impression que tu touches les trucs et ça crée directement un autre lien, un autre... Euh, ça crée un autre lien entre le spectateur et le film, on n'a pas l'impression de voir quelque chose de complètement vide s'agiter. Ah ouais, moi, par exemple, pour revenir à ça, dans le film, j'ai adoré parce que les, les bruits de flingues sont faits à la bouche. Et donc, dès le début du film, ça fait piou piou
4: piou piou piou. Et mmh. moi, je savais que, tu vois, c'est les 3 premières secondes, c'est comme ça. Et je savais que j'allais adorer le film parce que rien qu'un film entier avec des, des mecs qui se battent aux flingues et qui font piou 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 C'était génial. <rire> Meilleur film du monde, moi, je vous le dis. <rire> par contre, c'est un peu justifié. <rire> On a du mal à le
2: croire.
0: <rire> ouais, c'est un peu du style au-delà de la substance. Autant derrière euh, la grande aventure Lego, on avait tout, toute la réflexion, tout le message touchant, etc. Il marchait parce qu'il était sincère et qu'on ne s'y attendait pas. Mais là, c'est une morale forcée, euh, comme tu en vois dans n'importe quel film euh, d'animation, même bas de gamme, où il faut travailler en équipe, il faut mettre de côté mmh. son ego, la famille avant tout. Donc ça, c'était le côté chiant, même si... Euh, même si euh, Batman, quand il, fait le, quand il fait son gamin, il y a une scène juste géniale avec Alfred, où Alfred essaie de le mettre devant le fait accompli et où il est un peu... Euh, il se met un peu les mains, en, sur, les os, un peu les mains sur les oreilles euh, et bon, il fait pas ça dans le film. Mais en gros, il est complètement réfractaire à ça et c'est juste génial pour le, au niveau comique mais après pour la réflexion que ça amène le fond etc euh, c'est
2: euh, rien ouais. à faire quoi. il y ça avait, y avait beaucoup plus de fond dans le premier mais... enfin, enfin, exactement. maintenant ça reste un film de divertissement ouais. c'est pas une mais... œuvre philosophique hein. le
0: problème c'est que cette formule
2: contrairement à silence, <rire> contrairement à silence oui.
0: le problème c'est qu'on risque de tomber dans une formule avec les films Lego quoi, parce qu'il y a toujours un plaisir à dénia par le fait d'avoir des blagues méta, des ruptures oui. du quatrième mur des références à la pop culture sur internet il y a Bane qui parle comme Tom Hardy, il y a Billy Dee Williams qui joue le double face de 89 même s'il si est là que pour deux secondes ça fait tellement plaisir de il voir fait, que d'une façon ou ouais. d'un autre
4: il jouait pas le double face il, a il jouait presque fait, Eden, il... mais là ouais.
0: il peut être double face donc ça fait plaisir même si c'est que pour deux secondes la zone fantôme quand vous verrez euh, tout ce qu'il y a à l'intérieur euh, euh, quand on a regardé Jurassic Park les Gremlins ça fait toujours plaisir de voir ces monstres du cinéma même si c'est un peu décevant de pas voir les méchants de Superman Vu que c'est quand même la zone où il enferme Zod, ils y font clairement référence. Mais ça avait l'air plus pertinent et plus frais dans la grande aventure Lego. Donc ce que je me demande, c'est si ce référentiel est pas sur le point de bien ressembler dès le prochain film à des coups de coude assez désagréables, trop voyants, limites couleur un peu comme ce qui est devenu Marvel, c'est-à-dire qu'on a tous cet enthousiasme par rapport à Iron Man et où Avengers, par exemple, il y avait un côté frais, on ressortait un peu euphorique de la salle, mais aujourd'hui, ça, ça a perdu clairement de son charme, ça reste trop. On a l'impression que c'est vraiment fait parce que ça marche, mais on ne sort plus de cette zone de confort. Et c'est un peu la même problématique que je me pose vis-à-vis d'un film comme Les Gardiens de la Galaxie 2, puisque le premier avait fait forte impression par son côté frais, décalé, etc. Mais au final, dès le deuxième, est-ce que ça ne risque pas de devenir
2: superficiel Mais ça, rien tu le sais très bien qu'à partir du moment où il y a exploitation d'un filon, il y a forcément une dérive. C'est très rare de tenir la qualité sur les enjeux à la fois sur le fond et sur la forme lorsque tu fais un, deux, trois films. Enfin, un ou deux, trois épisodes pour le coup, d'ailleurs. Donc, ça me semble inévitable. Mais bon, si au moins, et je vous rejoins, c'est un bon film de divertissement qui peut se regarder avec plusieurs niveaux de lecture pour différents types de publics, bah, fois par les temps qui courent, et eh bien allons-y. Ah, voilà. Faut pas être peine à
4: jouir, quoi. faut voilà. profiter de ce qu'on a et, mmh. et là c'est vraiment un, un, un film qui, qui en met plein la tronche et qui a envie de faire plaisir aux spectateurs et ça fait plaisir. Surtout quand on s'est tapé sa nuances plus sombre. avant.
2: On aura l'occasion d'en reparler au cours de la deuxième partie de l'émission. Alors Dans quelques instants, nous évoquerons la réalisation de David Moreau qui s'appelle Seul et qui est aussi sorti ce mercredi 8 février sur les écrans. Et puis j'en profite aussi pour vous signaler que sur le quotidien du cinéma, vous pouvez profiter parce que le 15 février arrive à Grands pas de cette rencontre que nous avons eue avec Guillaume Canet et Marion Cotillard pour le film Rock'n'Roll. Et c'est vrai que les images qui furent réalisées en la circonstance connaissent un succès public indéniable. Le taux de lecture est
3: assez record, n'est-ce pas, François Effectivement, on approche des 145 000 vues pour cette vidéo, voire plus, puisqu'on est proche. Ça évolue. Dit 200 000, dit 200 ça On ouais. va rester modeste en évoquant 150 000. Tu as le droit de faire dans les chiffres soviétiques, hein, c'est pas gênant. <rire> <j 'ai dit. rire> Mais en tout cas, c'est une vidéo qui marche très bien et un film qui a eu une promotion dans toute La France, puisqu'ils ont fait de nombreuses avant-premières, qui a apparemment de très bons retours. Et, euh, et j'espère en tout cas pour eux que, que le, les, le premier jour d'exploitation sera aussi positif que les retours des avant-premières l'ont été euh, tout au long de cette tournée. Euh, une tournée qui a été organisée, je le signale, par euh, le distributeur Pâté Distribution, voilà. qu'on va bientôt retrouver euh, prochainement pour de nouveaux films.
2: Bien, donc si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le quotidien du cinéma, que ce soit sur le site internet ou bien encore via la page Facebook dédiée. Sur ce, eh bien, nous allons nous intéresser à un film alors là qui pour le coup, dès que j'ai vu les premières images ou une bande-annonce, m'a intrigué. Il s'agit de seul et je laisse maintenant le soin de vous mettre un petit peu dans l'ambiance sonore du film.
3: Autour d'eux. Le silence, la ville déserte, seul! Oh y a ils ne sont plus que cinq. Leur combat pour la survie commence.
0: Si on n'est pas ensemble, on n'y arrivera pas.
3: seul d'après la BD
0: Phénomène... J'ai jamais vu un truc pareil. seul un thriller fantastique de David Moreau,
3: actuellement au cinéma.
2: Alors voilà un registre dans lequel généralement ce sont les Américains qui sont sollicités. Et il s'avère que pour le coup, entre guillemets, c'est un Français qui s'y colle. Nous sommes pleinement dans un registre fantastique. Vous aurez compris. Il n'y a pas besoin de, à la limite de présenter plus en avant le, 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 le synopsis du film que nous allons être confrontés à une bande de jeunes qui se retrouvent seuls dans une ville, et on s'en doute bien aussi qu'ils seront inévitablement confrontés à une menace. Tout l'intérêt à ce moment-là, c'est de se dire est-ce que David Moreau est capable dans la maîtrise du scénario et dans la mise en scène de se rapprocher d'un film qui aurait pu être réalisé par John Carpenter car c'est ce à quoi j'ai immédiatement pensé et je vois que David au loin opine du chef, donc nous allons être d'accord pour le coup. Alors qu'as-tu pensé de seul
4: euh, C'est une bonne surprise, vraiment ah. et en plus quand tu dis euh, John Carpenter c'est marrant parce que la musique signée Rob dans le film elle, est, elle fait vraiment penser à du John Carpenter et donc ouais c'est vraiment, c'est une bonne surprise qui témoigne d'un vrai désir de cinéma de genre à la française. Bon, alors, on est dans le cinéma français, donc l'interprétation ne suit pas forcément, les personnages sont plutôt caricaturaux, il y a beaucoup de clichés qui, sont, qui ont été traités mieux ailleurs. Le twist final, il est un peu honteux, mais voilà, c'est tout ce que je vais dire sur le film de négatif, parce que le film, il, démonte, il, il se démonte pas, et il démérite pas face à ses cousins américains, et il installe, comme tu disais, une véritable ambiance. Et un vrai, mystère, un vrai bon mystère qui qui mérite fra franchement qu'on s'y attarde. Il y a une très bonne production design, notamment les beaux, des très beaux plans de la ville déserte, et il y a des très bons effets spéciaux, et c'est souvent le parent pauvre de ce genre de production, surtout en France, mais là, pour le coup, ça vaut le coup. Euh, et c'est un bon thriller pour enfants, c'est assez sombre et c'est assez violent, et ça prend pas son, son public pour des abrutis. Et franchement, c'est vraiment porté par une volonté de faire du bon cinéma. Et donc déjà, dans le cinéma français, c'est rare. Donc il y a une bonne histoire, il y a une belle gueule, il y a un vrai respect des spectateurs. Franchement, que demander de plus C'est vraiment la, la petite surprise de la semaine qui est vraiment très très sympathique.
2: Et voilà, franchement, euh, bon boulot. Alors euh, Charlotte, sentiment partagé. Euh, tu as été convaincue par ça. Oui, Mission accomplie.
1: Mission accomplie. J'ai beaucoup aimé. Euh... Alors la fin c'est vrai, pour moi il y a deux fins, parce qu'il y en a une où ils résoutent le problème de pourquoi ils sont seuls, et la vraie fin qui amène à l'idée d'une suite, donc on verra aussi si la suite arrive à être aussi bonne que le premier. Mais euh, c'est vrai que j'ai pas été déçue, même si comme David l'a dit, c'est quand même assez caricaturé, les personnages sont des personnages récurrents, pas forcément travailler comme il faudrait, mais c'est une bonne surprise, c'est super bien filmé, ça fait référence à The Walking Dead, et ils le disent et j'ai trouvé ça super beau, la musique est très prenante, et, et non il y a vraiment un mystère des rebondissements, on est avec eux, on, on est perdu comme eux, et j'ai trouvé que c'était bien fait et justement moi j'avais un petit peu peur en allant voir le film, que ça se rapproche à euh, du Hunger Games ou du Divergente, hein, des français qui veulent faire euh, comme à l'américaine, et pas du tout, j'ai vraiment, euh, vraiment plus accroché parce que au contraire justement sans tous les effets spéciaux, sans toutes les grosses productions, ben, ça arrivait à être, à être bon aussi. Et pour une fois, les acteurs qui, parce que c'est un teenage movie pour moi, c'est pour les adolescents les acteurs ont vraiment l'âge qu'ils doivent avoir parce que dans Hunger Games ou dans Divergent on nous dit c'est des adolescents euh, voilà, ils ont ils, 25 ils, ans voilà, non, bah ils font quelquefois enfin... la, la blague
4: dans le 50 nuances plus sombre c'est que Christian Grey a 27 ans dans le film <rire>
0: complètement aberrant quand oui. je vois l'affiche j'avais lu la BD moi mais t'as l'impression quand tu compares la BD et l'affiche j'ai eu un petit choc puisqu'ils ont l'air carrément vieillis par exemple le personnage principal le plus vieux il a, il a mon âge quoi ça fait un peu bizarre alors que c'est mais... Et des enfants qui sont perdus
4: c'est vraiment une adaptation parce que j'ai pas lu les bouquins et enfin les bd et je me suis penché sur l'histoire de la bd et ils ont vraiment réadapté hein. c'est le là c'est sur un film qui compte dans cinq tomes ils ont changé les personnalités de certains personnages etc donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi euh, moro c'est parce que le mec a, a voulu faire une vraie adaptation de la bd et pas juste euh, ben, euh, traduire en images ce qu'il y avait dans la dans, dans le scénario de la BD.
1: Oui, je suis d'accord aussi. Charlotte. Bon, moi, j'ai pas lu les cinq tomes, j'ai lu les, les trois premiers, et justement, j'ai vraiment retrouvé cet univers-là, et, et cette histoire, et, ça et les personnages. Et oui, puis j'étais contente de voir qu'ils avaient vraiment l'âge qu'ils devaient avoir, et qu'on on peut vraiment s'intéresser, enfin, s'identifier à eux, et ils viennent de différents milieux, du coup, je pense, ils sont tous différents, donc... Euh, on peut vraiment, tout le monde peut s'identifier à eux.
2: Puis pour une fois qu'il y a une incursion dans le cinéma fantastique à la française qui mérite le déplacement parce que combien de fois avons-nous été oui. déçus par de précédentes tentatives et là de signaler que d'ailleurs Seul est distribué par Studio Canal ce qui semble peut-être aussi indiquer que en ce qui concerne la production et les moyens mis sur la table et eh bien ils sont effectivement derrière et on peut donc se dire qu'il y a une démarche un petit peu qu'on retrouve dans le cadre des séries télévisées qui sont produites par Canal+. Et là pour le coup pour un, pour un vrai film de cinéma. Oui François
3: je disais la différence euh, par rapport aux autres productions de ce type là, c'est que cette fois-ci c'est adapté d'une BD qui fonctionne très bien qui a déjà son mmh. public et euh, qui a apparemment un fort potentiel cinématographique au départ puisque c'est un, un projet d'adaptation qui a été euh, maintes maint fois réfléchi euh, David Moreau est arrivé mais ce n'est pas le, le premier qui a proposé d'adapter, c'est les bandes dessinées et ce sont les auteurs qui ont choisi euh, David Moreau et Studio Canal en, en particulier aussi euh, Voilà, mais ça a été un projet qui est dans les tiroir depuis un petit moment déjà et qui a pris le temps de mûrir avant d'arriver euh, sur l'écran sur et d'être proposé aux spectateurs Effectivement, comme tu disais David, c'est une adaptation des cinq premiers tomes en sachant qu'il y en a à peu près, je crois, 20 pour l'instant euh, dans, dans l'ensemble de l'œuvre euh, enfin, 20 de... prévus, il y en a une dizaine qui est sortie. Mmh. Voilà, effectivement, c'est ça. Donc, euh, on va dire qu'effectivement, il y a une suite qui est prévue si les résultats au box-office suivent. Et euh, oui, il y a, fort, on va dire, un potentiel de trouver en seul une future saga française, euh, en espérant que le, le public soit présent. Mais comme je l'ai dit, il, le, la BD a déjà un, un public derrière elle. Et il semblerait que l'adaptation euh, bah, soit fidèle, entre guillemets, ou en tout cas plaise au, au, à ses lecteurs. Donc il est possible que le succès soit au rendez-vous.
2: Surtout que c'est un film qui est quand même distribué sur 370 copies. Hein, pas une petite sortie, hein, pour le coup.
4: Et puis, je préfère euh, largement voir une suite à Seul, qu'à Bill ou l'élève du cobu ou tout ce genre de, de trucs. Sans, qui, sans parler qui de Gaston pas. Lagaffe, voilà, euh, qui a,
2: nécessitera aussi une suite, on s'en doute, enfin, si, si le succès <rire> est au rendez-vous. Tiens, d'ailleurs, je me permets une petite parenthèse, histoire d'irriter de, de, un petit peu, David, vous avez vu, comme moi, les, les chiffres au box-office de Redding oh, Non, mais laisse tomber. En 5 <rire> jours, près d'un million 700 000 entrées. Et puis, c'est pareil, 50
4: nuances de ça va cartonner. Et tout, 50
2: nuances plus sombres. Mais euh, c'est on, on s'était dit hors antenne qu'on le ferait au moins une fois de toute façon mais euh, on vous dira tout le bien qu'on pense de ce film dans la deuxième partie de l'émission mais entre-temps vous aurez compris que seul réalisé par David Moreau et eh bien c'est une belle recommandation de la part des aventuriers salles obscures et si vous nous faites un tantinet confiance et eh bien peut-être aurez vous envie justement d'aller voir ce film profitez-en il est sorti depuis ce mercredi 8 février dans les salles et comme nous sommes à peu période de vacances scolaires et eh bien pour entre guillemets le jeune public c'est maintenant quasiment un film à voir en, en priorité nous arrivons presque... Au terme de la première partie de cette émission euh, et si tu le souhaites François et avec ton plein soutien dans quelques instants nous pourrons entendre une partition musicale composée par John Williams pour un film réalisé par Ron Howard qui s'appelle Horizon lointain avec Tom Cruise et Nicole Kidman façon de rappeler que nous retrouverons Nicole Kidman à partir du mercredi 22 février sur les écrans dans le très beau film qui s'appelle Lyon et dont je vous recommande la critique publiée dans les colonnes du quotidien du Cinéma je veux croire que là aussi vous serez convaincus d'avoir de, de, envie d'aller voir ce film. Pardon. Tu je souhaitais ajouter quelque chose, David, non je, je...
4: Oui, c'était l'anniversaire
2: de John Williams cette semaine. Mmh. Et donc, euh, bon anniversaire, John, ah oui. puisque tu nous as fait rêver. Oui, bon, il continue d'ailleurs. Et donc, c'est pour, pour cela qu'on va entendre cette partition musicale pour le film Horizon Lointain. Et puis, j'en profite pour vous rappeler brièvement, bien sûr, que le concours que nous avons lancé à partir de, comment dirais-je, 14h est toujours actif. Et si vous souhaitez gagner des places de cinéma, alors soit, si vous êtes sur la métropole lilloise, c'est pour les cinémas métropole et majestique à Lille. Partout en France, c'est pour le réseau UGC, accompagné d'un DVD surprise. Eh bien, vous pouvez participer à ce concours. Il y aura un tirage au sort parmi toutes les réponses reçues. Soit vous le faites via l'adresse courriel concours at le .com, soit par téléphone au 06 62 35... 86-11 et vous avez encore jusque 15 heures pour participer à ce concours. Je rappelle la question. Martin Scorsese a réalisé un film consacré au milliardaire Ward Hughes. Leonardo DiCaprio était en tête d'affiche avec à ses côtés Beckin, Beckett, Beckinsale pardon, et Kate Blanchett. Quel est le titre de ce film? Voilà. Je ne pense pas que ce soit la question la plus difficile qu'on ait eu l'occasion de vous poser dans le cadre de cette émission. Et maintenant, place à Horizon Lointain et de vous souhaiter de passer un excellent après-midi à l'écoute de ce programme.
3: Et vous écoutiez un extrait de la bande originale du film Horizon lointain, composition de John Williams, ce qui a donc fêté son anniversaire. David le disait tout à l'heure, il n'est pas mort. Donc on peut encore parler au présent. Et j'espère qu'il va nous réserver de très belles compositions musicales à venir pour ses prochaines collaborations et pourquoi pas le prochain Star Wars notamment. Alors, nous allons donc passer au film, on, on va dire, à la spécialisation de David Marmignon on va parler de 50 minutes plus sombres et je pense que ça méritait un petit jingle
1: David Marmignon
2: c'est du brutal ça y est on est tombé sur un délirant la connerie à ce point là moi je dis que ça devient gênant
3: Alors David, tu vas donc nous parler de 50 nuances plus sombres
4: J'adore le jingle. Eh ben, eh ben oui, donc euh, 50 nuances plus sombres, ça y est, youpi Le porno pour les moins de 12 ans est de retour Et donc on va écouter la bande-annonce et après je fais un assassinat en règle.
1: Blessé par leur aventure passée, il veut tenter de la reconquérir. Je veux que tu reviennes. 50 nuances plus sombres. Aujourd'hui c'est elle qui fixe les limites. Cette fois-ci, pas de règles. Pas de châtiment. Et plus de secrets. 50 nuances plus sombres. Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger. Tout compte de fait à son côté sombre. Actuellement au cinéma.
4: Et oui, alors, euh, vous le savez, moi je manquille semaine après semaine des dobes infâmes juste là pour engranger des milliers de dollars pour un public pas trop regardant. Et pourtant, j'ai jamais eu autant l'impression d'avoir devant mes yeux un vrai produit cynique que devant 50 nuances degrés. Bon, je, je veux dire 50 nuances degrés parce que 50 nuances plus sombres, c'est trop long à dire et de toute façon, le titre est pourri. Mais alors, moi, enfin, j'arrive pas à savoir comment ce genre d'histoire a pu être lu et vu dans le monde entier. Ça me laisse sans voix. Pour moi, ce truc, c'est l'arnaque du siècle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ce deuxième volet C'est toujours la même chose. Il se passe rien, mais vraiment rien il y a une vague menace avec un, une ancienne amante de Christian Grey c'est euh, expédie en 5 secondes à un moment il y a un accident délico il s'en sort, en ouvrant la porte avec juste quelques égratignures mais bon là narrativement le film il monte la sauce pour un troisième volet qu'on espère dantesque à travers le personnage de Kim Basinger en matrelle botoxée et un patron labidineux mais on s'en fout. On nous avait vendu un film plus haut que le premier, mais bon, il n'y a pas de quoi se lever la nuit. Franchement, pour moi, ça vaut pas une demi-mole. Je conseille plutôt le film du dimanche soir sur M6 ou sur RTL 9. Au moins, c'est fait avec un peu plus de goût. Parce que là, si le comble de l'érotisme et du SM, c'est deux boules de geisha, un dos dans l'ascenseur et la position du, du missionnaire à tout va, franchement, excusez-moi, mais ta vie, elle est bien triste, hein, Christian Grey. Mais là, à chaque fois qu'il y a une scène érotique qui commence, on a le droit à un, on a droit à un morceau d'une compile de Top of Love, là, même pas diffusable sur RF RFM. Et le montage y coupe dès que les choses elles deviennent intéressantes. Rendez-vous, rendez-nous Paul Verhoeven de Benzing qui stink bordel. Et là, plus dangereux parce que si c'est ça le prince charmant dont rêve les pisseuses, franchement l'espérance de vie humaine et la prolongation de l'espèce elle est bien mal barrée. Parce que le film il est triste dans cette démonstration d'un mec clairement abusif et que tout le monde veut rendre heureux. Excuse-moi Christian de ne pas vouloir me laisser m'en prendre plein la tronche. Mais c'est normal bordel de merde Et si Christian Grey il, va, il devrait aller en prison pour euh, forcer n'importe qui à faire ce qu'on ne veut pas faire parce que moi franchement ce que je trouve le pire dans cette histoire c'est cette espèce de culture du viol qu'il y a dans le film et, et, et qui, mé qui mérite les poils parce que en gros Christian gray euh, c'est un pauvre bichon parce que oh, sa mère elle est morte elle était droguée et, oh, mon dieu le pauvre lapin mais c'est n'importe quoi c'est dangereux si avoir 3 tonnes d'argent et d'abdos ça suffit pour, pour euh, qu'on te laisse devenir le plus grand connard de l'univers si c'est ça ben, la morale du film eh ben, le monde il est foutu moi je vous le dis et je parle même pas des dialogues dont le fameux ne mets pas ça dans mon derrière, Christian. Ce film a été écrit sur un coin de table, c'est à voir pour le croire. En résumé, ben, vivement le troisième, parce que là, on atteint des sommets de nullité, et vous savez à quel point j'aime ça. Mais ben voilà, ce film, il est ni fait ni à faire. Et moi, j'étais dingue de voir à quel point les, les pisseuses, hein, parce qu'on parle de ça, hein, sont sorties du film en disant « Ah, c'était trop bien, hein, Christian, il est trop beau, okay, c'était sexy !» Franchement, quoi, mais... Et puis si, c'est ça, le modèle...
3: Mais on est mal barré, moi je vous le dis. On vous l'avait dit, c'est du brutal, effectivement, avec David Marmignon. Vous le retrouverez la semaine prochaine pour l'unité de la semaine prochaine, chaque semaine. Comme d'habitude, il va y avoir un film nul. C'est une habitude désormais. Christophe, je te laisse prendre la suite.
2: Mais il faut quand même espérer qu'on ait chaque semaine un film nul. Sinon, on va être orphelin de cette rubrique ô combien tonitruante et qui change un petit peu du style voix de velours qui convient aux inventuées sales obscures. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour le coup, David, tu as raison à 100%. que. Ce ce genre de film puisse exister dans les salles, qu'on puisse écrire ce genre de, de merde, il n'y a pas d'autre mot, ça, ça, ça c'est une véritable catastrophe. Mais, et surtout en plus de ça, venant d'un pays des états unis où le puritanisme est de rigueur, euh, il voilà, y a une hypocrisie là-dedans qui mérisse le poil. Comme c mais pas et de toute
4: façon, le film se vend comme euh, mmh. ultra-sexe, ultra-hot, machin. Fin... T'as jamais vu un film de ta vie, hein, t'as jamais vu un porno de ta vie, t'as jamais vu la bleu pop film érotique du dimanche soir pour, pour, pour te dire que ça, c'est le symbole du, du mmh. sexe. Enfin, je sais pas. Moi, je moi suis partant pour faire tout ce qu'on veut du moment que c'est consenti. Mais alors, ça, déjà, elle, elle est pas consentante du tout. Et en plus, c'est traité de façon, enfin, euh, dans, dans un dans un thriller des années 80, Christian Gray, ça aurait été le méchant de l'histoire. Mmh. Tu vois, le, le, le pervers narcissique qui, qui essaye d'embrigader de, une pauvre demoiselle en détresse. Sauf que maintenant, on est en 2017 et le héros, c'est qui C'est Christian Gray. Et le film essaye de t'émouvoir pour son histoire, qui est complètement nulle. Et le film essaye de te vendre un truc, c'est l'histoire d'amour entre Anastasia et lui. Sauf que, on a déjà vu ça dans le premier film, ils ont aucun charisme. Ils s'emmerdent comme c'est pas possible Que ce soit habillé ou déshabillé Et toi le spectateur tu t'emmerdes autant qu'eux et, et, et le pire c'est que ça fait Un succès monstre Et je ne comprends pas pourquoi Je sais pas, reliser... Euh Cité, Sad, ou je sais pas, mais
2: tu l'as cité. je sais pas, mais. En toute simplicité, David, tu l'as cité tout à l'heure. S'il s'agit effectivement de, de films qui mélangent le, le thriller et l'érotisme, tu as cité la référence dans ce domaine, c'est Le Basique Instinct réalisé par Verhoeven qui pour le coup était à la fois sulfureux, brillamment interprété par des comédiens de renom, Michael Douglas en tête et puis Sharon Stone dans, dans sa grande époque. Voilà, enfin, on a quand même affaire à faire une proposition cinématographique qui est des années-lumière de ce que l'on peut découvrir ici. Là, là c'est quoi C'est un sous téléfilm de M6 version luxe mis en salle de cinéma. C'est ça. Tout.
4: Mais parce que en plus, enfin, ça fonctionne vraiment comme un porno, mais un porno bien crasseux, bien mm. honteux. Parce que dès qu'il y a une musique qui commence, tu te dis « ah, ça y est, ils vont commencer à faire crac-crac. crac Et donc du coup, ils font crac crac Mais alors dès que ça commence, à devenir un peu intéressant. Moi, les boules de geisha, moi je dis pourquoi pas les boules de geisha, Christophe. Je me dis ah, oh, c'est un peu intéressant. Puis il y, y a Micheline dans, dans, sa, dans sa creuse profonde. Elle va découvrir ce que c'est que les boules de geisha. C'est pas mal. Ça va peut-être faire rêver ma maman. Mais voilà, il n'en fait jamais rien, tu vois, et c'est même pas un gag, c'est rien du mmh. tout, c'est oh là, des boules de geisha, point final. J'aurais aimé et... qu'ils les utilisent comme toi tes Lego jadis. Quoi. Mais voilà, exactement, un peu d'imagination, <rire> que dalle. Qu'est-ce <rire> ouais, qu que tu dis, D'Ariel ça doit faire plus mal en plus les ouais. légos le marchent dessus, tu verras. Ah, bah, des légos en bout de geisha, pourquoi pas. Mais, je, mais voilà, et, et alors dès qu'il y a une scène qui commence, la musique commence, et puis tu te dis, voilà, ouais, ça y est, eh, t'en peux plus, et en plus, c'est pas excitant du tout. Enfin, je sais hum. pas, Paul Verhoeven, en 5 minutes, il, il m'a transfiguré mon adolescence, parce que Basic Easting, c'est comme ça que j'ai découvert les nichons, et c'était génial. Mais alors là, moi, je pense au pauvre gamin de 12 ans qui va voir 50 nuances degrés, il va se dire, mais, mais la sexualité, c'est enfin, nul
2: tu, tu penses quand même pas qu'ils vont aller voir ça
4: bah ouais non mais moi je, je, suis, pense pas, moi, hein. je suis parent d'un gamin de 12 ans et je lui montre un petit porno que j'ai choisi moi-même et que je dis regarde ça, ah, ouais. ça c'est intéressant, <rire> ok c'est peut-être un peu trop graphique pour ton âge, mais regarde au moins ça c'est joli, parce que ça contient ce degrés, c'est ni fait ni à faire. Mais j'irai voir le troisième pour voir si c'est aussi, aussi hardcore que, que, que celui-là, mais le problème aussi c'est que ça raconte vraiment strictement rien, mmh. c'est vraiment deux heures de ta vie que tu ne retrouveras plus jamais qui ne racontent rien.
3: C'est ça, François. Petite précision euh, de ce que tu disais, David. Euh, pour les enfants, je n'iront pas voir ce film parce que je crois qu'il est interdit au moins de 12 ans. C'est en tout cas un film qui est classé érotique. J'ai vu ça euh, ce matin dans La Voix du Nord. Film catégorie érotique, selon La Voix du Nord. Euh, film, érotique, euh, <rire> du Nord. Donc je, je les salue, bien sûr. Mais non, mais
4: et franchement, euh, tu vois, Emmanuel maintenant ça, à l'époque ça avait fait scandale maintenant ça, ça vaut strictement rien mais franchement tu regardes un clip de, un clip de rap ou une pub pour un
2: yaourt c'est beaucoup plus sexuel que 50 degrés et puis, et, et, puis Emmanuel a été, est sorti dans un contexte bien différent voilà, c'était les mmh. années 70, c'est vraiment une toute autre époque euh, voilà, j'avoue que je, je ne comprends même pas que ce genre de film puisse exister euh, et surtout qu'on s'y intéresse quoi. Bah, la, bah, malheureusement on fait, l'a fait d'ailleurs
3: la réponse est simple Christophe encore une fois et il ne faut pas oublier que c'est une adaptation d'une trilogie euh, littéraire qui mmh, est très vrai. très Très, très bien marché aux états unis et dans le monde donc forcément quand on a un succès littéraire aussi important que Fifty Shades of Grey eh bien on, le cinéma s'en empare alors le problème si vous voulez c'est le problème identique à chaque adaptation, c'est-à-dire que dans chaque livre représente plusieurs centaines de pages. C'est vrai que mon père, moi personnellement, j'ai eu le courage de lire le premier et je me suis arrêté là. Mais dans le, dans le Fifty Shades of Grey, repose sur deux éléments c'est l'histoire d'amour entre les deux personnages et une tension sensuelle et sexuelle qui se distille tout au long du, du, des, des trois bouquins. Et quand on a un film d'une heure et demie où en plus on peut pas montrer à l'image ce qu'on peut décrire à l'écrit, euh, forcément, ça corps énormément un, 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 une œuvre. Et voilà, donc euh, certainement, c'était vous à l'échec, parce qu'en plus, comme tu l'as dit, Christophe, dans une Amérique assez puritaine, euh, on était obligé de censurer, euh, de pas pouvoir retranscrire. Un élément important du, du bouquin, euh, on ne pouvait pas avoir ce, ce même ressenti en, en film, voyant le
2: film. Surtout dans un film de studio produit par Universal. Quoi. Je veux dire, ce n'est ouais, pas mais... possible. Et j'en profiterai aussi pour signaler une petite chose qui est quand même assez effarante, notamment pour qui connaît un petit peu l'histoire du cinéma, voire des séries télévisées, c'est que c'est réalisé par James Foley. Et James Foley, c'est quand même quelqu'un qui a fait comme un chien enragé avec Christopher Walken. C'est quelqu'un qui récemment a réalisé quelques excellents épisodes de la série House of Cards. Qui d'ailleurs, pour le coup, euh, <rire> a des années de lumière, des non, 50 non. nuances plus sombres. Voilà, c'est. Bon, donc, est-ce que c'est réalisé par James Foley ou est-ce que c'est un film de producteur Je pense que vous avez là quelques éléments de réponse à cette question.
4: Ouais, non, mais il n'y a, a rien à sauver dans le film, de toute façon, mmh. que ce soit au niveau de la réalisation ou de
2: l'interprétation. Ou... Bah. Bah écoutez je vous propose, Difficile, quoi. Ouais. On, va, on va laisser ça donc ce 50 nuances plus sombres, puis si vous avez envie de le voir, bah, tant mieux pour vous, sinon bah, vous pouvez vous en abstenir, vous l'aurez bien compris. Alors il nous reste encore un petit quart d'heure jusqu'à la fin de cette émission pour évoquer donc la nouvelle réalisation de Martin Scorsese qui s'appelle Silence, film interprété par Liam Neeson, il y a également Adam Driver ou bien encore Andrew Garfield, et tout de suite eh bien, une petite contextualisation sonore pour se mettre dans l'ambiance. « Japon,
0: 17e siècle, deux prêtres mènent l'enquête. »« Nous devons aller retrouver le père Ferreira. »« Vous serez en grand danger. »« Silence. Personne n'ose parler. Quel mystère ce silence cache-t-il »«
3: J'espère trouver la force d'affronter ce qui m'attend.
0: »« Andrew Garfield, Adam Driver Eliam Liam Neeson. »« Silence. »« Le nouveau film-événement de Martin Scorsese, actuellement au cinéma. »
2: Alors nous sommes au XVIIe siècle et nous suivons le parcours de deux prêtres jésuites qui se rendent au Japon, destination très dangereuse pour eux. Leur but étant de retrouver leur mentor, le père Ferreira, qui est donc a disparu alors qu'il tentait de répandre les enseignements du catholicisme dans un pays qui a priori ne l'est pas. Alors c'est vrai que nous avons affaire à une oeuvre dont, je pense, autour de la table, il y aura consensus pour dire qu'elle est brillamment mise en scène. Ensuite, effectivement, il y a le propos du film et puis la façon dont le film est amené qui peut-être a laissé quelques Quelques regrets ou bien euh, effectivement quelques souffrances à qui euh, a pu voir ce film. Charlotte, si tu le veux bien, euh, honneur aux dames plutôt demoiselles pour ouvrir le bal dans la circonstance. Qu'as-tu pensé de la nouvelle réalisation de Martin Scorsese
1: J'ai été un peu déçu. J'adore Martin Scorsese en tant que réalisateur et je m'attendais justement à avoir un très bon film, un chef dœuvre à être dedans et la bande-annonce m'avait vraiment donné, donné envie. Mais j'étais un petit peu déçue. Bon, la réalisation est magnifique, c'est beau, c'est très bien mis en scène. Après, j'ai trouvé ça quand même assez long. Le sujet ne m'a pas touchée justement, tout ce qui était religion. J'ai même regretté qu'en fait, ils ne parlent que de la crainte de santé, sauf qu'ils sont au Japon. Et justement, les Japonais sont contre eux puisqu'ils ramènent une autre religion qui n'est pas la leur. Et donc c'est les chrétiens contre les bouddhistes. Mais à aucun moment il explique ce qu'est le bouddhiste et pourquoi les bouddhistes sont vraiment contre ça, à part le fait que ce soit une autre religion. Puisque, bon, je ne suis pas spécialiste de Bouddha, mais le bouddhisme n'est censé être une religion assez pacifiste et spirituelle. Et il n'en parle absolument pas. Du coup, j'ai trouvé ça un petit peu dommage de ne pas plus approfondir justement ce, ce combat entre ces deux religions. Et euh, certains personnages japonais étaient trop caricaturés au niveau de, de leur façon de parler, de leur manière. Mais en même temps, par contre, pour ce qui est des acteurs de Andrew Garfield et de Adam Driver, là, j'ai été très surprise et très contente, surtout pour Adam Driver qui avait joué dans le dernier Star Wars. qui... Qui m'avait beaucoup déplu. <rire> Et là, non, vraiment, il, il joue un rôle très bien. On est vraiment avec eux. On est avec les prêtres. Mais euh, j'ai trouvé aussi qu'il abusait un petit peu trop sur la voix off. Il explique tout. Tout, tout le temps
2: ça c'est peut-être effectivement je n'ai pas encore vu le film hein, je, je vais aller le voir ce week-end mais c'est effectivement peut-être le danger euh, très souvent cité au cinéma mmh. le recours à la voix off doit se faire avec une fluidité et une aisance qui Là, peut ai qu paralyser pas. le film c'est
1: tout, tout le temps il, le, le prêtre explique tout le temps ce qu'il pense euh, mmh. c'est jamais forcément montré par euh, par son jeu d'acteur ou par la mise en scène, c'est il est obligé de tout expliquer. Et
4: pourtant, Scorsese c'est le dieu de la voix, enfin quand mmh. même. Oui, oui, voilà. Mmh. Mais
1: là, j'étais un petit peu déçu. Après, je le conseille quand même parce que c'est Martin Scorsese et c'est c'est magnifique à voir et et non, c'est quand même un sujet, pour être touché, je pense.
2: Alors, rappelons que nous sommes dans un Japon qui, à l'époque, est totalement refermé sur lui-même. Nous oui. ne sommes pas encore à l'époque de la fin du XIXe siècle qui sera marquée par l'ouverture japonaise aux influences mondiales. Et, et c'est vrai aussi que nous sommes dans une société très codifiée, ce qui fait que peut-être ce que tu as perçu comme une caricature n'est qu'en fait le reflet d'une société oui. extrêmement codifiée dans les comportements. Donc c'est peut-être aussi, pour nos occidentaux, quelque chose avec laquelle on a un petit peu de mal à, comment dirais-je, s'y habituer tout simplement, s'y si tenter qu'on puisse s'y habituer. Euh, Ryan, qu'as-tu pensé de, de, de silence Je pense qu'on va rejoindre un petit peu les propos de Charlotte, c'est-à-dire qu'il y a des choses effectivement intéressantes, puis d'autres, tu es un petit peu peut-être resté à la porte, si je peux te résumer ainsi Exactement,
0: même si au final, bon, je suis agnostique, mais j'ai été pris par le propos sur la place de la spiritualité, de la foi et de la culture chez un individu. Euh, en tant qu'éléments qu fondamentaux pour se construire en tant qu'être humain donc c'est rappelé à chaque fois justement par la voix où j'avais fustigé son utilisation dans un film comme Live by Night parce que ça rajoutait rien mais là elle me semble essentielle elle sert la dimension introspective du film et on comprend clairement euh, l'importance que ça revêt pour euh, le personnage principal joué par Andrew Garfield, qui m'a juste impressionné. Je crois que c'est l'une des performances. Je crois que c'est peut-être la performance que je préfère de lui. Toute sa souffrance, toute sa dévotion sont très communicatives. Ce qui fait qu'on a un personnage très poignant, même si c'est pas le film qui va vous tirer des larmes. C'est juste qu'on est pris dans ses dilemmes. Et que ce soit pour lui ou pour tout autre personnage, à chaque fois qu'ils sont amenés à apostasier, ce ne sont pas des scènes extrêmement violentes, etc., mais on sent la, la violence psychologique derrière, la lourdeur, la douleur qu'ils ont, et même... Et pour la mise en scène aussi il y a un travail sur le son un peu comparable puisque un peu comme No Country for All Men par exemple il y a aucune musique mais tous les sons sont très doux mais se démarquent en même temps c'est le message sonore est excellent ce qui fait que chaque son peut se distinguer des autres et les seuls moments où et il y a juste un moment où ça crie d'un seul coup et j'ai été traversé d'un frisson à ce moment-là pour dire qu'il y a vraiment une immersion incroyable grâce à une mise en scène réfléchie euh, mais le problème c'est que c'est un film très très difficile d'accès comme l'a montré le score au box-office euh, américain ça a été un bide assez incroyable euh, et qui ne pourrait pas juste être imputé à l'absence de Leonardo DiCaprio c'est juste un film extrêmement difficile d'accès avec un rythme très très lent, peut-être l'un des films les plus lents que j'ai jamais vu au cinéma personnellement et... Euh, et autant ça marche pendant 1h30 mais après ça euh, ça trouve ses limites puisqu'il dure 2h30 mais la dernière heure est absolument interminable quoi et le problème c'est comme avec Charlotte j'ai trouvé que c'était un peu trop manichéen malgré le contexte on n'est jamais loin d'une. il y a des moments où on se dit qu'on est sur une version euh, légère du péril jaune euh, de, de l'imagerie du péril jaune de la seconde guerre mondiale avec le japonais à la voix nasillarde et aux dents bien en avant. Mmh. David,
4: ouais, ben bah, je vais, je vais dire un peu la même chose que, mmh. que mes camarades. C'est un film tellement aride qu'il en devient dur à digérer en fait. Il n'y a pas de musique, il y a beaucoup trop de latin, il y a beaucoup de questionnements individuels et le sujet est pas très fun. Donc voilà, c'est assez difficile. Mais ça reste un film ultra maîtrisé parce que la réalisation est sublime, les acteurs sont habités. C'est un film d'une grande intelligence, d'une grande sobriété qui évite le prosélytisme qu'on aurait pu craindre. Et moi, je déteste ça. Mais ça nous montre le parcours d'un prêtre qui en appelle à son Dieu et qui en obtient que le silence. Donc c'est un sujet ultra personnel, ultra casse-gueule personnellement, ça m'a pas transporté, mais ça n'enlève en rien les qualités du film, parce qu'on reste chez, chez Scorsese. Mais alors, trois heures sur le doute intérieur d'un prêtre, rythmé par des scènes de torture physique et psychologique qui correspondent surtout à piétiner la représentation sacrée d'un dieu, et c'est littéralement, hein, parce que la scène elle revient en boucle tout le temps, c'était un peu trop hardcore pour moi. Surtout que je ne porte pas particulièrement la religion dans mon cœur. Mais on peut trouver le film aussi sublime qu'interminable, et la
2: vérité sacrée se trouve certainement entre les deux. Bah, je suis quand même surpris, je vous, je, je vous attendais plus dur autour... Euh... Pour pour silence. Voilà. Je veux quand même me voir, Je vois que les, les propos sont bien plus mesurés que je n'aurais pu le croire initialement. François. En
3: fait, c'est l'effet malheureux. C'est l'effet Scorsese en fait, mmh. parce que pour tout vous dire, je l'ai également vu hier soir, et c'est vrai que mmh. si on enlève Martin Scorsese de, de l'équation, on enlève Martin Scorsese du film. Ce film n'a aucun intérêt parce que c'est Martin Scorsese par ses choix de plans, par son sa réalisation, qui amène une, une, une plus value à ce film, un film comme tu disais Ryan, qui est effectivement très difficile d'accès. Euh, il faut s'interroger, enfin il faut s'intéresser, pardon, à ce questionnement, à ce questionnement sur la foi. Euh, alors c'est effectivement très bien réalisé, maintenant moi je suis un petit peu comme David, la religion ce n'est pas trop mon truc et même si au bout d'une heure, une heure et demie on est, on est pris parce qu'il y a, si vous voulez, il y a cette souffrance, c'est un film qui, qui est douloureux mais qui est douloureux à regarder parce qu'il y a des scènes qui sont à la fois très belles mais qui montrent une, une souffrance qui est vraiment bien transmise comme euh, l'était la
2: dernière Tentation du Christ
3: par exemple, c'est la même, même démarche hein. Scorsese aurait, aurait
2: dû être séminariste, il hein. ne faut pas l'oublier c'est un séminariste refoulé quelque part
3: mais voilà, alors après... Comme, comme Ryan j'ai pensé effectivement que la, la dernière heure était interminable parce que justement c est, c est, c est toute cette souffrance au bout d'un moment on n'en peut plus, euh, on a envie de dire mais apostiez-vous parce que là euh, stop, on n'en peut plus vraiment plus et ça retombe au bout d'un moment il, il faut qu'il trouve quand même un ressort à son film, il faut qu'il fasse avancer son personnage et la façon dont il fait avancer ça tue un petit peu l'intérêt du film et on a, la, on a vraiment l'impression de dire là il aurait fallu que tu fasses un petit peu plus court, je sais pas ce que t'en en penses Charlotte non,
1: non, je suis d'accord, par contre j'aurais aimé rajouter, puisqu'on parle beaucoup de la religion, est-ce qu'on l'a dans nos cœurs, est-ce qu'on y croit ou pas, ou on s'intéresse à ça j'ai trouvé ce qu'il y avait aussi bien dans le film, c'est que euh, justement, il montre différents euh, croyants, euh, je sais pas vraiment comment expliquer, mais différents clichés. Il y a les prêtres, mais même les deux prêtres sont pas forcément d'accord. Puisqu'il y en a un, ils disent, vous pouvez marcher dessus, c'est parce qu'il compte de marcher sur Jésus, c'est ce que vous avez dans votre cœur, la foi. Alors que l'autre, il dit, non, vous devez pas, c'est interdit. Et même au niveau des, des personnages et des japonais, il y a, y a ceux qui croient en la religion, mais qui comprennent pas, ils pensent que parce que ils vont, on les a baptisés, ça y est, ils sont au paradis. Alors que non, on leur explique que c'est quand ils meurent. Ou ils, ils, on voit justement, au final, euh, Différentes personnes, leur façon de croire et d'avoir euh, interprété. Et j'ai trouvé ça intéressant quand même, puisqu'au final, j'ai pas vraiment l'impression que Martin Scorsese prend position au niveau de la, de la religion et qu'il nous montre vraiment tous ses aspects. Et euh, c'est vrai que, bon, j'ai pas la religion non plus dans mon cœur et je, je, je connais pas tout ça, mais j'ai trouvé ça intéressant de nous montrer euh, différents aspects. Mais justement,
4: c'est marrant parce que c'est Andrew Garfield qui revient du Mel Gibson. Euh, je je, je t'attendais là-dessus. Là. Voilà, et où oui. là, bon. C'est très, c'est très, euh, Jésus est grand, Jésus c'est le plus beau. Bon, là, c'est vraiment le film inverse, alors qu'ils ont un petit peu le même sujet, dans le sens que faire quand on est, euh, quand, quand la vie nous met dans, de, devant des sacrifices à faire, alors qu'on est porté par, sa, par son Dieu, et comment faire pour euh, continuer à être croyant tant que quand on n'a pas. Euh... On n'a pas Jésus en face de nous. Mais là, tu vois, dans, dans, dans le film, il... Martin Scorsese, justement, il prend pas parti et c'est un film très humaniste et de, de ce point-là. C'est très, ben, tu choisis ce que tu veux et...
3: C'est un traitement quand même très très différent par rapport à Tu, ouais, tu Rappel, puisque Martin Scorsese a choisi bah, la souffrance du silence, en fait, de, de la foi, puisque quand on est, quand on est croyant, on, comme le, le dit le personnage, Jésus ne peut pas nous répondre. Euh, alors que euh, Mel Gibson a choisi l'héroïsme, comme le, comme le traitement de, de la croyance, puisqu'il amène le même personnage, enfin Andrew, le même acteur, Andrew Garfield, à, à faire des actes héroïques, Grâce à sa, à sa foi en fait, c'est par sa foi qu'il arrive à sauver, à sauver ses 70, c'est sa foi qui lui donne le courage de, de sauver ses 70 soldats. Alors que là, euh, on a l'impression que le personnage de dans, pardon, dans Silence, sa foi lui donne le courage de supporter toute la souffrance qu'il voit autour de lui en fait. Et, et, et ça ne cesse de l'interroger sur l'existence euh, de, de Jésus et de Dieu. Un sujet très fun, quoi,
2: en fait. C'est ça. Oui, mais bon, euh, Je l'avais dit en guise de préambule en ouvrant cette émission. Euh, une proposition, euh, enfin des propositions cinématographiques extrêmement variées cette semaine. Et Silence en fait partie. Alors voilà, nous arrivons maintenant euh, quasiment au terme de, de ce programme. Et, et vous l'aurez compris, avec Silence, c'est un film éminemment exigeant, mais qui peut être susceptible de vous intéresser. Parce qu'après tout, dans les salles de cinéma, il faut voir un petit peu de tout. Et pas simplement euh, des bêtises. Si vous voyez ce que je veux dire. On l'a euh, suffisamment signifié aujourd'hui.
4: Tu sais que c'est. Euh, je crois que euh, ça de gré est plus insupportable dans la souffrance que silence. Oui.
2: Mais je crois que c'était n'était pas très difficile non plus. Alors sur ce, donc je vous rappelle que d'ici quelques instants à partir de 15h, place sera faite donc, à la littérature sur les ondes de Radio Campus Lille. Et puis bien, nous allons vous laisser et vous dire et vous souhaiter un excellent week-end à l'écoute des programmes de la station. Et bien sûr, nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques. Vous écoutiez Les Aventures Salles Obscures, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain, mise en nom de François Bourg. Un grand merci à Charles Préclin, à David Marmignon et Ryan Mézioud pour leurs pertinentes interventions. On vous souhaite bien sûr de passer de bons moments dans Les Salles Obscures. N'hésitez pas à nous lire sur cinéma.com à nous consulter sur Facebook via la page Facebook du site Le Côté du Cinéma et des Aventures Salles Obscures. Et on vous retrouve avec très grand plaisir dès la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.